0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe. Podpovrdění. Hezký podvečer, vážení posluchači. Od mikrofonu Filozofických Reflexí Českého rozhlasu Vltavy vás zdraví Petr Šourek. Do dnešních Filozofických Reflexí jsem si pozval dva hosty, abychom se podívali na naši současnost, jednak z mediální stránky a jednak ze stránky umělecké kritiky. Mými hosty budou Václav Štětka, expert na média, na současná média, na vývoj současných médií, zejména na to, jaký mají vliv sociální sítě na dnešní demokracii, a potom Tim Vermoilen, což je holandský umělecký kritik. Ten nám něco řekne o metamodernismu, to zní velice učeně, ale nic učeného na tom není, a také o poohybu dějin, což zní velice zapeklitě, ale zase tak zapeklité to není. Takže pojďme nejprve na ta média. Já jsem si pozval do studia Václava Štětku. Dobrý večer. Václav Štětka je mediální vědec, říkám to správně. Dá se to tak říct. Není žádný mediatolog?
2: Nemáme proto v češtině odpovídající označení, obávám se. Proto my, kteří se zabýváme výzkumem médií, si občas říkáme sociologové médií, občas mediální vědci. Mediologové se někdy také uvádí.
1: A vy tedy rád postupujete těmi sociologickými metodami?
2: Ano, je to můj background, moje průprava Odborná. Já sám jsem vystudovaný sociolog, takže k těm médiím a komunikaci přistupuji z té sociologické perspektivy.
1: Takže jste ten odborník, povolaný odborník, proto abyste nám možná za začátku jednoduše popsal, jak se proměňuje ta mediální krajina dneska kolem nás
2: tak nebude pro posluchače jistě překvapením, když řeknu, že tím asi nejzásadnějším trendem, který dominuje současné mediální krajině, je digitalizace neustále posilování role internetu a sociálních sítí. Paralelně s tím dochází k ústupu vlivu těch tradičních masových médií, především tedy tištěná média, televize. Ale obecně lze říct, že tedy internet dominuje stále výraznějším způsobem a to i v oblasti konzumace zpravodajství. Máme poměrně podrobné informace o tom, jak dneska vlastně lidé přijímají, konzumují informace politického charakteru, neboli zprávy, stručně řečeno. A z těch průzkumů srovnávacích, které se konají a organizují napříč Evropou, víme, že dnes vlastně primárním zdrojem informací pro většinu obyvatel evropských zemí už je internet, už to není televize, už je to skutečně internet. A ještě kdybychom se zaměřili na tu specifickou část nebo segment internetu, kterým jsou sociální sítě, tak se dá říct, že i ta jejich role informační spravodajská neustále posiluje, zejména u té nejmladší věkové části populace, to znamená lidé od 18 do nějakých 25 let, pro ty jsou informace ze sociálních sítí v podstatě pouze jediný, už dneska jediným zdrojem informací. Oni už se na tu televizi ani nekoukají.
1: My žijeme ve společnosti, která se dá označit jako mediální, když začnu teď od té politiky. Jakým způsobem tahle proměna ovlivňuje ten politický život? Ta soutěž o voliče v prostředí sociálních sítí má
2: v podstatě už dneska podobný charakter jako prodej jakéhokoliv jiného zboží, který probíhá v prostředí internetu. Politici se snaží oslovovat ty voliče jednoduchými způsoby podbízením se prostřednictvím emocí, emocionálních sdělení. To znamená, dochází k stále výraznější emocionalizaci politiky, personalizaci. V sociální sítě jsou prostředím, které vysloveně svědčí tomu, Velice osobnímu, personálnímu stylu politiky. Současně také narůstá na sociálních sítích v té oblasti politického marketingu narůstá negativita, to znamená negativní sdělení, e, útoky na oponenty, které se osvědčují jako opět. E, efektivnější způsob získání voličské přízně než pozitivní způsob komunikace. Viděli jsme to například i v posledních amerických prezidentských volbách, kdy tento styl komunikace si velice obratně osvojil Donald Trump. A dneska už je vlastně jedním z těch průkopníků způsobu, jakým politici, politické strany přistupují k sociálním sítím. Ta
1: negativita se osvědčuje, protože je rychlejší?
2: Ano, je to jeden z důvodů. Negativní poselství mají tendenci být tedy sdílena intenzivněji, rychleji, vzbuzují větší míru nějakého zapojení těch uživatelů. Může to být samozřejmě zapojení i ve smyslu negativního odsudku toho negativního komentáře nebo statusu, ale. I tento kritický způsob sdílení té informace ji amplifikuje, dále ji posílá, rozesílá, distribuje. To znamená, že ta původní informace si nachází stále větší okruh posluchačů nebo publika. Tento způsob politického marketingu zkrátka a dobře počítá s tím, že i ta negativní sdělení můžou být kritizována, můžou být předmětem kontroverzí, ale i to je pro ně dostatečně atraktivní, protože se tím neustále zvětšuje ten okruh těch posluchačů a recipientů toho sdělení. Opět není to nic zásadně nového, známe to z minulosti, známe to z prostředí televize, nicméně to prostředí sociálních sítí je svým způsobem výrazně specifické v tom smyslu, že informace v něm se šíří mnohem rychleji, mnohem intenzivněji a především se šíří v rámci skupin příznivců, kteří si jejich sdílením navzájem posilují ty svoje již existující názory. Vy jste se ptal na to, jak vlastně sociální sítě ovlivňují politiku a tohleto je, myslím si, jeden z těch zásadních fenoménů, kterým nejenom politika, ale veřejná sféra v současné době čelí. To znamená roztříštění té jednotné, původně jednotné veřejné sféry, i když i i, i ta její jednota mohla být do značné míry mítem. Ale nesporně, pokud se podíváme na situaci před nějakými dvěma, třema desítkami let a srovnáme ji s tou situací současnou, tak je zcela jasné, že ta dnešní veřejnost je mnohem více fragmentarizovaná než ta předchozí a na té fragmentarizaci mají skutečně zásadní podíl, ty sociální sítě. Jednou z jejich, jak se říká, affordancí, to znamená specifickou vlastností, je právě to vytváření těch skupinek lidí, kteří uživatelů, kteří sdílejí stejné názory a distribucí informací, které si ti lidé navzájem mezi sebou přeposílají, nebo se k ním nějakým způsobem vyjadřují, tak si vlastně posilují tu svoji identitu, ty svoje politické nebo jiné názory a často předsudky a vytvářejí si vlastně svůj vlastní informační ekosystém. Já mluvím ve třetí osobě, jako kdyby se to netýkalo mě, ale my to děláme všichni. To je potřeba asi také uvědomit. Každý obvědovat. žijeme v takové bublině. Každý žijeme do jisté míry v bublině. Ony ty bubliny nejsou neprodyšné, to je taky jeden z mítů, který se nějakým způsobem udržuje okolo sociálních sítí. Neznamená to, že nemáme přístup nebo nejsme vůbec v kontaktu s jinými názory, jsme, ale preferujeme názory a hodnoty které jsou obsaženy v těch informacích, kterým se primárně vystavujeme nebo které nám někdo přeposílá nebo se k nám dostávají prostřednictvím algoritmů, které dnes ovládají ten tok informací v prostředí sociálních sítí. Takže ano, dochází k tomu, že existují takové v úzovkách bubliny, které jsou bublinami informačními a současně hodnotovými protože dobře víme, na Facebooku nebo na prostředí jiných sociálních sítí se lidé združují často kolem konkrétních témat, kolem konkrétních kaus, kontroverzí a mají tendenci tedy sdílet ty názory a vyjadřovat se k těm statusům primárně způsobem, který posiluje jejich již existující názory a přesudky.
0: Můj náhled na svět byl v zásadě stejný, jako měli moji čtenáři. Reportér a redakce musí upřímně sdílet kulturní omezenost a představy svých čtenářů a neujet jim nikdy dál, než o jedno číslo svého periodika napřed. Napřed před veřejností smíte být v čerstvých zprávách, ale víc pravdy, než své publikum, mít nesmíte. Lincoln Stephens ve své autobiografii z roku 1931.
1: Vy jste už zmínil ten fakt, že se nám tříští ta jedna, aspoň předpokládaná velká veřejnost. K této velké, globální, řekněme, národní veřejnosti se většinou obracela ta média veřejné služby. Znamená to, že v tomto prostředí fungují obtížně nebo dokonce snad celhávají?
2: Média veřejné služby, neboli veřejnoprávní média, čelí tak jako jiná tradiční média velkém výzvě nebo výzvám, které souvisí s tím nástupem sociálních sítí a internetu obecně. Ona mají trochu výhodu oproti svým komerčním konkurentům v tom smyslu, že nemusí bojovat o inzerenty. mají zajištěný nějaký příjem, který prines koncesionářských poplatků, ale to neznamená, že by nebojovali o zaprvé legitimitu svého fungování a za druhé o důvěru a pozornost posluchačů. Je samozřejmě obtížnější v dnešní době, kdy vedle sebe existují paralelně desítky různých nebo možná stovky různých dílčích veřejností a když si každý z nás vytváříme ten svůj vlastní informační ekosystém, tak je náročnější udržet tu myšlenku, tu ideu jedné veřejnosti, ke které se obrací český rozhlas nebo česká televize nebo jiná média veřejné služby. Současně ale dochází nepochybně k problematizování té jejich role ze strany jednak komerčních konkurentů, jednak politiků a politických stran a dalších veřejných aktérů, kterým z nějakého důvodu fungování médií, veřejné služby není pochutí? A fakt, že dnes si může každý v podstatě vybrat svůj informační zdroj, jim jak si dodává argumenty pro nějaké útoky na, na veřejnoprávní média a pro posilování takovéhoto narrativu, že dnes už vlastně veřejnoprávní média nepotřebujeme. Proč by si lidé měli platit existenci veřejnoprávních médií, když se mohou podívat na internet a všechno se tam dozví. Já si myslím, že to je velmi nebezpečná myšlenka, nebezpečný argument, právě protože sice na jednu stranu žijeme ve věku, kdy máme k dispozici takřka nepřeberné množství informací, na druhou stranu ještě nikdy v historii jsme snad nebyli vystaveni tak silnému působení informací pochybného charakteru, případně rovnou zařízí informací. Блеск насилия в Швеции. Число случаев со смертельным исходом достигло рекордной отметки.
0: Мы хотим, чтобы Швеция была страной шведов. И мы хотим, чтобы многие из тех, кто сейчас живет здесь, вернулись к себе домой. Мы нашли здесь себе пристанище. Так давайте стремиться учиться жить здесь. Ведь война не отняла у нас жизнь. Правоохранительные органы Швеции
2: отказываются собирать информацию о миграционном прошлом преступников. To si myslím, že je právě jedna z hlavních výzev a, a také smysl působení veřejnoprávních médií. To znamená být takovým tím majákem v tom moři dezinformací, kterým jsme stále více obklopováni. A hrát roli toho média, ke kterému se lidé mohou z důvěrou obracet, protože ví, že tam dostanou kvalitní, ověřené, vyargumentované informace a komentáře a názory, kterými zkrátka stojí za to se zabývat.
1: Není to také tak, že někteří z těch, a nemusí to být jenom politici, mohou to být prostě jisté zástupci velmi silných názorových proudů ve společnosti, nebo i třeba velmi slabých a minoritních, kteří prostě říkají, ta veřejnost, ke které se vy nás nezajímáme, máme nějakou úplně jinou veřejnost, ta se prostě s tou vaší veřejností vůbec nepřekrývá, Není to opravdu tak, že chvílemi ty veřejnosti jsou jaksi na jiných kontinentech?
2: Hmm. To, co popisujete, se odborně označuje tím termínem polarizace, což je dnes velmi aktuální trend, kterému je věnována celá řada politologických, sociologických, ale čím dál více i mediálních výzkumů. Skutečně v, v řadě západních zemí pozorujeme ten trend, kdy se názorové rozdíly mezi různými skupinami obyvatel stále více zvětšují a dochází k tomu oddělování těch jednotlivých dílčích veřejností nebo voličských skupin takovým způsobem, že už si v podstatě nemají moc co říct si. Dochází k mizení takového toho prostoru, na kterém se ještě dokáží zástupci různých názorových skupin zhodnout. Jinými slovy, mizí prostor pro konsensus, mizí schopnost dobrat se nějakého konsenzu a vyostřují se ty názorové rozdíly. Opět, aktuálně můžeme tyto trendy ukázat na příkladech z Velké Británie v podobě referenda o setrvání v Evropské unii, čili o Brexitu. Ještě snad ostřejší tendence směrem k polarizaci jsou patrné ve Spojených státech po zvolení Donalda Trumpa, ale pozorujeme to samozřejmě i u nás. Takovým symbolem polarizace nepochybně byla volba, poslední prezidentská volba v roce 2018. A myslím si, že nejenom já, ale celá řada odborníků je přesvědčena, že na té polarizaci mají právě sociální sítě a internet obecně významný podíl. Právě díky tomu fenoménu, o kterém jsme už mluvili, to znamená vytváření těch do jisté míry, byť ne zcela kompletně uzavřených názorových bublin, které posilují ty velmi vyhraněné názory, tendence, předsudky a jaksi stmelují zastánce určitých názorů proti jejich názorovým oponentům. A nepochybně se tak děje i díky stále masivnějšímu šíření dezinformací které stojí za tím fenômenem polarizace v řadě těch západních zemí.
3: We have people coming into our country that are looking to do tremendous harm. Look at, t- look at Paris, look at what happened in Paris. I mean, these people they did not come from Sweden, okay? Look at what happened in Paris. Look at what happened last week in California with, with you know, 14 Other going to die, so badly
1: Vy působíte na univerzitě v Lathborough ve Velké Británii, takže možná pojďme se zabývat chvíli Brexitem. Co se tam vlastně stalo? Protože viděno prakticky, pragmaticky, prostě se to nedá pochopit. Prakticky a pragmaticky se to skutečně pochopit nedá. A to si myslím,
2: že je právě jedním z těch symbolů toho současného věku, kdy Politika a veřejná sféra nejsou ovládány primárně rozumem, respektive racionální, pragmatická řešení a pragmatické volby nejsou tím, co motivuje voliče a nejsou tím, co dominuje té politické soutěži. Posouváme se mnohem více k politice, která je ovládána emocemi, kde dominují názory na úkor faktů, kde dominují samozřejmě i dezinformace, jejichž efektu jsme byli svědky právě v tom referendu o Brexitu i následně ve volbách ve Spojených státech. Že zpátky k Brexitu, ten, ten výsledek toho referenda byl samozřejmě velmi těsný a do jisté míry Brity zaskočil a to včetně těch, kteří hlasovali pro, pro Brexit. Uvádí se, že celá řada bytí stěné nějak nějaká významná část těch voličů, ale Přece jenom řada z nich volila, tak říkajíc, na protest. Nikoli proto, že by skutečně chtěli odejít z Evropské unie, ale protože chtěli ukázat svoji nespokojenost s tím stavem britské politiky. Byla to pro řadu z nich i volba proti vládě Davida Camerona, nepopulární vládě, vládě, která provedla celou řadu velmi tvrdých sociálních opatření, škrtů v oblasti sociální politiky. Takže byl to doznačné i protestní hlas. Nicméně stalo se to a možná nakonec spíše než ta samotná volba nebo to referendum, ještě větším paradoxem je to, co se odehrávalo poté a to, co se odehrává vlastně až do dnes, kdy na jednu stranu je zcela zřejmé, že viděno optikou racionální, ten odchod z Evropské unie nepřinese Británii žádné výhody. Naopak, přesto pro podstatnou část, byt ne většinou, ale velmi významnou část britské veřejnosti, je ta volba něčím, začím si oni stojí a to čistě z emocionálních důvodů. Je to něco, co jim dává vědomí jaké identity a je to primárně tedy identita negativní, vymezující se vůči něčemu, co je podle jejich názoru nějakým způsobem ohrožuje nebo je to způsob, jakým vlastně si oni demonstrují nespokojenost s politickou situací, za kterou činí odpovědnou místní elity. Ale... Je to také důsledek, jak už jsem říkal, působení sociálních sítí, působení médií v obecnějším smyslu, médií jako jsou britská bulvární bulvární deníky, Daily Mail, The Sun, Daily Express, Daily Telegraph. To jsou všechno konzervativně laděné tiskoviny, které v podstatě už dlouho před tím samotným referendem připravovali britskou veřejnost na to, že Evropská unie je, je tím zlem, vůči kterému je potřeba se vymezit, že bruselští byrokraté jsou tím, kdo ohrožuje blaho a hodnoty spojované s Velkou Británií. Takže je to kombinace dlouhodobého působení tradičních britských médií, především teda těch těch bulvárních, která dávala už dlouho před tím Brexitem významný prostor e, politikům, kteří hlásali velmi antievropské názory, ale i těm, kteří velmi otevřeně vystupovali proti imigraci. A na druhé straně je toto působení těch sociálních sítí, do kterého se promítají i dezinformace. Víme, že to referendum bylo ovlivněno cílenou kampaní dezinformační, která vlastně byla v pozadí toho působení té skupiny Vote Leave nebo Leave EU, to znamená kampaně, která si vzala za cíl od Velké Británie z Evropské unie. Takže zkombinovalo se tam několik takovýchto, takovýchto jevů, Přičemž většinou z nich lze spojit s působení médií, jak těch tradičních, tak těch nových digitálních.
1: A člověk se ptá, co BBC?
2: To je velmi zajímavá otázka. Role BBC v Procesu Brexitu je předmětem řady analýz, komentářů, spíš komentářů, než analýz. Ty analýzy nepochybně ještě přijdou. A řada těch komentářů je velmi kritických. BBC se dostala do takových kleští v procesu toho Brexitu, ať už před referendem nebo po něm. Na jedné straně byla spojována se snahou nedávat příliš velký prostor nějakým radikálním názorům v době před tím referendem a spíše tady se, se držela jakoby zpátky, nedávala nájevo nějakou jednoznačnou pozici ve shodě ostatně s, s tím, co britská veřejnost od BBC víceméně očekává. Ale po tom referendu, ve chvíli, kdy tady bylo jasné, že zvítězila strana, která si přála odchod, tak se BBC podle celé řady názorů dostala do příliš velkého vleku agendy, kterou se jala prosazovat britská vláda, především tedy premiérka Mayová. A zejména v těch posledních fázích toho vyjednávání o podobě odchodu Velké Británie z Evropské unie, BBC se v podstatě až skoro otevřeně postavila na stranu Terezy Mejové a respektive toho řešení, se kterým Teresa Mejová přišla a nakonec tedy dojednala podmínky toho odchodu z EU. BBC dávala velmi nekritický prostor vyjádřením Různých členů konzervativní strany a vlády premiérky Mayové, kteří komentovali tu situaci kolem Brexitu za pomoci často velmi fabulovaných informací a faktů, které se následně ukázaly jako nepravdivé. Přičemž velmi zřídka byly tyto výroky vládních představitelů podrobeny nějaké kritice ze strany moderátorů nebo reportérů BBC. Naopak byla tam výrazná tendence umenšovat ten prostor pro například zastánce druhého referenda o Brexitu. Objevují se informace spíše zákulisního charakteru, které poukazují na propojení některých klíčových postav v rámci BBC s úřadem vlády, tedy, tedy Mayové. To už jsou skutečně spíš takové drby zákulisní, ale dohromady to dává jistý znepokojivý obrázek. Obrázek, který Hovoří o tom, že BBC si tu svoji neutralitu a objektivitu ve způsobu, jakým informovala o Brexitu, příliš neudržela. Takže sílí hlasy ve Velké Británii potom, že by mělo být zahájeno nějaké vyšetřování ohledně toho, jakým způsobem BBC skutečně postupovala, do jaké míry se nespronevěřila své misi a svému veřejnoprávnímu statusu.
0: Digitální hyperkonektivita vytvořila mediální a informační ekosystém, ve kterém se falešné zprávy šířené z politických nebo komerčních pohnutek šíří velice snadno. Fake news jsou ale jen špičkou ledovce. Politika je stále víc závislá na sociálních sítích. Jejich uživatelé jsou detailně sledováni, aby se na ně dala přesně cílit reklama. Instituce, které tradičně ověřovaly informace, ztrácejí vliv. Místo profesionálů o nabízeném obsahu rozhodují algoritmy. Bez přestání se všichni ženou za neustále přeměřovanou popularitou. Styl komunikace je čím dál tím populističtější. Topíme se v záplavě informace, antiinformace a dezinformace. To všechno vede k obecné krizi vědění. Instituce, které generují, rafinují, hodnotí a popularizují a šíří vědění, akademie věd, univerzity, editní a střední prout médií, utrpěly velkou ztrátu důvěry veřejnosti a s tím ztrácejí i legitimitu. Digitální ekosystém, ve kterém dozrává a koluje to, co má být vědění, se od těchto institucí odstřihuje. Panuje nálada epistemologického populismu, ve které kvasí podezření vůči expertům. Otevírá se hluboká propast mezi tím, co si myslí vědci a co veřejnost, o tématech jako evoluce, příčiny klimatických změn, bezpečnost očkování anebo geneticky modifikovaných potravin. Stabilní demokracie je jen těžkomyslitelná, bez jisté úrovně všeobecných znalostí mezi lidmi a schopnostmi racionální úvahy. Dnes ale i ty úplně nejminimálnější předpoklady vypadají jako neudržitelné. Rogers Bruebaker, essay z roku 2017. Zapomeňte na fake news, jsou to sociální sítě, které oslabují demokracii.
2: Ještě bych si dovolil zamyslet se nad tím, jak vlastně BBC organizovala. Dneška organizuje ty pořady, které mají ten formát podstatě veřejných debat, Vox Populi, kdy diskutuje 5-6 politiků z různých politických stran a je přítomno živé publikum. Velmi často bylo v těch posledních měsících znát, že v tom publiku jsou přítomní až disproporčně přítomní zastánci velmi radikálních názorů, které si přejí odchod, divoký odchod Britů z Evropské unie, ten takzvaný tvrdý tv. Brexit, opět se způsobem argumentace, který nemá s racionální debatou příliš mnoho společného. Na tom se ukazuje taková slabost těch formátů tohoto typu, kdy Veřejnoprávní právní média napomáhají amplifikaci dezinformací, které pocházejí z různých velmi často pochybných zdrojů a lidé, kteří je šíří, tak nejsou dostatečně rázně konfrontováni s tím, že tedy tato informace se nezakládá napravdě. To je samozřejmě velmi náročný úkol, je to často živé vysílání, klade to vzýšené nároky na, na novináře, zejména na ty, kteří působí v těch veřejnoprávních médiích, ale myslím si, že to je to, co bychom od e, novinářů měli v dnešní době očekávat. Zkrátka tu schopnost, připravnost, konfrontovat politika, ať už je jak chce vysoce postavený, s tím, že to, co říká, se nezakládá na pravdě, že, že to je zkrátka nějaká forma dezinformace. A myslím si, že v tomto smyslu BBC zkrátka neobstála. Až příliš často v tom jejím vysílání zaznívaly a nadále zaznívají dezinformace tohoto typu, vymyšlené, fabulované fakta a sdělení týkající se vztahů mezi Velkou Británii a Evropskou Unii, způsobu, jakým Velká Británie bude navazovat obchodní kontakty se zbytkem světa. Velká část těchto informací zkrátka nemá svoji, nebo neměla svoji oporu v realitě a přesto BBC, nositelé těchto informací prezentovala jako zcela jaksi, legitimní součást té veřejné debaty. Takže to si myslím, že je něco, na co se asi ta diskuze ohledně role nejenom BBC, ale veřejnoprávních médií v tom dnešním dezinformačním věku asi zaměří. Úspěšnost a legitimita veřejnoprávních médií se bude do jisté míry odvozovat i od schopnosti čelit tomuto dezinformačnímu trendu a tady schopnosti konfrontovat
1: jeho nositele s fakty. jste zmínil tu schopnost čelit navíc ještě live být připraven čelit té vlně dezinformací. Také jste zmínil tu polarizaci. Není to také příklad toho, jak to veřejnoprávní médium velmi obtížně čelí právě té polarizaci, to znamená, funguje v tom prostředí té naprosto rozdělené společnosti. Protože Brexit je pro nás takovým učebnicovým příkladem toho, že je společnost doslova rozdělená ve dví. 50 na 50, bychom řekli.
2: Ano, dneska už v podstatě 55 na 45, ono se to posouvá stále směrem více k těm zastáncům setrování v Evropské unii. Ale obecně máte pravdu, je to samozřejmě náročné pro to veřejnoprávní médium, ale myslím si, že se tady tak si, až se setrvačnosti uplatňuje ta představa, že tady když je společnost rozdělená, tak musí obě dvě části dostat stejný prostor. Nebo pokud je těch částí víc, tak zkrátka musí dostat poměrný prostor. Nezávisle na tom, co skutečně ty jednotlivé strany sdělují, jakým způsobem to sdělují. A tady bohužel je zcela evidentní, že řada těch stoupenců Brexitu, zejména těch, kteří hlásali a hlásají ten takzvaný tvrdý divoký Brexit, tak jejich názory a argumenty nebyly a nejsou podloženy fakticky správnými informacemi nebo fakty. Jsou to často fabulace, větším způsobem ovlivněné dezinformacemi, které kolují v tom internetovém prostředí. No a tady si myslím, že stojí ta veřejnoprávní televize nebo rádio, médium, před náročným, ale jednoznačným úkolem oddělit takzvaně to zrno od plev a nepřipustit takovéto názory do veřejného prostoru stejným způsobem, jakým do něj vstupují argumenty, které se dají pokládat za nějakým způsobem fakticky podložené.
1: Interpretuju to správně, že tady vlastně předhazujeme BBC jistou formou populismu?
2: Ano, dá se to označit za určitou formou populismu. To znamená, že
1: BBC vlastně hledá, nebo ten veřejnoprávní vysílatel tady v tom případě hledá tu legitimitu v tom, že mě i ta druhá strana poslouchá, protože říkám to, co chce slyšet. Ano, dá se to tak
2: říct a Myslím si, že to je právě jedno z těch nebezpečí toho, čemu dnes se stále častěji říká postfaktický věk nebo postpravdivý věk. Já bych si tady vypučil termín od amerického sociologa Rogerse Brubacra, termín epistemologický populismus. On o něm hovoří jako o znamení dnešní doby, které se projevuje tím, že názory takzvaných obyčejných lidí založené na zkušenosti, životní zkušenosti, ale často Čistě na předsudcích různého typu, jsou dávány naroveň názorům a argumentům, které pocházejí od institucí, které se tradičně věnovaly a věnují produkci a distribuci vědění ve společnosti. To jsou samozřejmě vědecké instituce, univerzity, ale také tradiční a zejména elitní média, všechny tyto instituce podle Rodgersa Brubackera v současné době procházejí procesem ztráty nebo oslabování důvěry a legitimity. A on uvádí, že je stále častější fenomén dávat v médiích jaksi naroveň informace, které šíří tyto tradiční expertní instituce, naroveň s těmi, které pocházejí z nejrůznějších, velmi pochybných zdrojů, často z prostředí internetu, sociálních sítích. Ale také jsou to názory, které si osvojují různí veřejně činní lidé nebo osobnosti, celebrity a tak, a tak dále. A tyto názory za sebou nemají nějakou, nějaké pozadí vědecké nebo pozadí, které by pocházelo z těchto expertních zdrojů. Takže dochází pak k absurdním situacím, že v mediálních debatách proti sobě stojí zastánci a odpůrci nejenom globálního oteplování, nebo klimatických změn, přičemž jedni z nich mají své argumenty podložené vědeckými fakty a zjištěními, zatímco druhá strana je má podložená čistě svými názory. Můžeme to ilustrovat možná ještě plastičtěji na fenoménu současné debaty o bezpečnosti vakcinací, což je přesně ten příklad, který uvádí Rogers Brubaker, kdy, jak víme, nejenom z řady západních zemí, ale i z České republiky. Jedná se o stále jaksi intenzivnější fenomén, který je založený na jednom a jediném hoaxu, neboli falešné studii, která byla provedena někdy před 20 lety a byla od té doby mnohokrát vyvrácena a přesto slouží jako základ argumentace té jedné strany, která se zaštiťuje tedy pseudoautoritou někoho, kdo byl už dávno vyloučen z vědecké komunity de facto. Ale protože si tyto názory osvojila celá řada různých celebrit a také protože nositelé těchto argumentů názorů se navzájem podporují v prostředí těch sociálních sítí, sociálních bublin šíří se v tomto prostředí dalšího hoaxy a dezinformace, které podporují jejich názory. No tak zkrátka tento mýtus neumírá, ale naopak nabírá na intenzitě a je stále obtížnější proti němu argumentovat na bázi těch, těch racionálních zjištění nebo na bázi těch faktů. Právě proto, že ta fakta pocházejí od institucí, jejíž legitimita je i díky sociálním sítím stále více zpochybňována. Máme to i v, jak si empiricky ověřeno. Prostřednictvím různých průzkumů dochází k oslabování důvěry v akademické instituce, v experty obecně a samozřejmě i v média. Tady se dostáváme obloukem k tomu Brexitu, protože byl to právě britský tehdejší minister pro vzdělávání Michael Gove, konzervativní minister, který prohlásil v té debatě před referendem. Už jsme tady měli příliš mnoho expertů. Lidé už mají dost expertů. Já
1: veřejnost nežádám
2: aby věřila mě. Já veřejnost žádám aby
4: věřila sama sobě. Chci, aby britská veřejnost převzala zpátky kontrolu nad vlastním osudem od elitářských struktur které jsou kdesi daleko mimo dosah veřejnosti
0: Elitářské má to být spiknutí spiknutí elit <totipravení> Absolutely The Lord it. High
3: Chancellor Conspiracy of Elites sounds
1: like Wolf Hall
4: Já vím jen jediné že lidé kteří podporují naše setrvání v Evropské unii se mimo Evropskou unii neměli vůbec špatně Absolutely. A lidé, kteří chtějí ven z Evropské unie, chtějí, aby pracující člověk v této zemi konečně přestal doplácet na Evropskou unii. Podle mě mají lidé dávno plné zuby expertů ze jakých organizací s dlouhými názvy a nečitelnými zkratkami. Protože všichni tihle experti chodí a říkají lidem, co je pro ně nejlepší, ale přitom se soustavně mílí.
0: Nezní to jako Trump? Co říkáte, vy jste celý Trump?
4: Ne, ve skutečnosti je to.
0: oxfordsko kembričská verze Donalda Trumpa.
4: Ve skutečnosti je to jen důvěra v britskou veřejnost, že dokáže udělat své vlastní rozhodnutí.
0: Pěkně slepá důvěra.
4: Není na tom nic slepého. Víte, co je na této celé debatě nejzajímavější. Ti, co chtějí, abychom zůstali v EU, mají skryté finanční zájmy. Aha,
0: takže ze tří možností, jestli lžou, jestli jsou hloupí, nebo je to spiknutí, je to nakonec spiknutí.
4: Ne, chci tím jen jednoduše říct, že většina lidí v této zemi trpí v důsledku našeho členství v Evropské unii mají nižší mzdy, hůře přístupné veřejné služby.
0: Většina lidí, většina lidí to je nějakých 33 milionů Britů. Na základě jakých faktů tvrdíte, že 33 miliony lidí v této zemi trpí naším členstvím v EU? What's your, what's your
2: Tímto pseudoargumentem vlastně se snažil smést ze stolu argumenty, které dokazovaly velmi explicitně, že Velká Británie si tím Brexitem uškodí. On se vydal vstříct v uvozovkách lidů a paradoxně za ze své pozice ministra pro vzdělávání zkrátka dobře odmítl to expertní vědění ve prospěch názorů, nálad, které velká část britské veřejnosti nějakým způsobem pokládala za, za atraktivní. Takže celé se nám to tak zbíhá dohromady, to znamená delegitimizace expertního vědění, působení sociálních sítí, vznik těch názorových, názorových bublin, působení dezinformací, Polarizace společnosti jsou to takové smyčky nebo zacyklený kruh efektů, které se vzájemně posilují. A celé to samozřejmě ústí do velmi si, výbušné směsi, která potenciálně podkopává fungování samotné demokracie.
1: Tak já děkuji za expertní názory Vaclavu Štětkovi, expertovi. Děkuji. <laughs> Taky děkuji. Tak a nyní vyrážíme já společně s mistrem zvuků Liborem Ščerbou za uměleckým kritikem Timem Frmojlenem, který byl v Praze proto, aby tady proslavil přednášku o pohybu dějin. Ateliér vypadá opravdu pěkně, ale ozvěna je tu hrozná. Zní to tady jako na hradě. Of <laughs> že bychom šli raději ven?
3: Are you right like that? Mm-hmm. Yeah. Okay. To už je lepší. Yeah. <laughs> už And jsem uh, myslel, I did think
1: coming from zaskakuje nové would probably v be summer. kultuře. thought
3: it would
1: Tim, we started with this climate, you know? Time, začali jsme klimatem. Jak byste popsal klima, ve kterém teď žijeme? Myslím to politické, kulturní klima.
3: Yeah, so Podle mě
1: tím, žijeme
4: v tom, čemu říkáme metamodernismus. A tím myslím určitou strukturu pocitů, skrz kterou vnímáme svět kolem nás. A metamodernismus se vyznačuje jakousi informovanou naivitou. Na začátku 20. století měli lidé velké ideály, všechny ty vize, grandiozní představy o budoucnosti, která bude o mnoho lepší než současnost, zářné zítřky, kvůli kterým se člověk dnes smí chovat působem, který by se jinak těžko ospravedlňoval. Tato sekulární ideologie si říkala modernita, modernost a v uměnovědné teorii říkáme občas modernismus. Ale vždycky jde o ty utopické představy lepší budoucnosti. A byste udělali všechno, co je ve vašich silách, abyste za každou cenu dosáhli tohoto ideálu. A pak přišel konec 20. století, pád sovětské říše a lidé cítili, že všechny ty velké plány nějak nevyšly. Robespierre nakonec skončil se Saint Justem tak, že sekali jednu revoluční hlavu za druhou. Ve 20. století to je nacismus a komunismus. A tak převládl pocit, že už žádné velké plány nepotřebujeme. Buď proto, že zvítězila jedna konkrétní ideologie, jak by nejspíš řekli američané, anebo prostě proto, že se lidé báli dalších velkých plánů. Tohle už ne, žádné velké vize, pojďme si dát pohov. Dekonstruujeme velké příběhy a vytvoříme menší, přiměřenější aktuální, Hnutím a událostem. Tomu prvnímu říkáme Moderna, tomu druhému obvykle Postmoderna. Modernitu, jak říká holandský filozof Jost de Moul, charakterizuje natření, které ustíve fanatismus. Postmoderna se vyznačuje jistým druhem ironického přístupu. Přítomnost je horizontem bytí. Margaret Tečrová skoro ničejánsky vyzývala ke stržení všech horizontů. Tony Blair nebo Wim Koch mluvili o schození ideologických klapek z očí. Tím zmizela budoucnost. A co vidíme dneska? Omlouvám se za dlouhou okliku, kterou se k tomu teprve teď dostávám. Co dneska pozorujeme všude kolem? V politice, v umění, ve filmu, v literatuře, na divadle? Že lidé říkají, jasně, teď jsme tedy někde na konci dějin, bez vzdálených horizontů světlých zítřků, ke kterým se můžeme upínat, Nevíme, co nám budoucnost přinese, ale zároveň se všechno kolem nás hroutí. Zničili jsme životní prostředí. To se jen tak nezlepší. Katastrofa je za dveřmi. Jsem z Nizozemí, budeme pod vodou jako druzí, hned po Maledivách.
3: (laughs) Under the water. <laughs> After the so right the
4: Tedy, že bychom vzdor tomu měli něco dělat. Máme finanční krizi, mapa světa se mění, mocenská centra se posouvají, Rusko je náhle hrozba, Čína. Kolem je hodně nejistoty. Ztratili jsme představu o tom, jak by měl svět vypadat a stojíme tu s prázdnýma rukama uprostřed všeho toho hnoje a trosek. A tak přichází nová generace, která říká, a já nevím, jestli je to vlastně dobře nebo špatně, ale každopádně je tu a říká, musíme tomu zase dát smysl. Musíme dát nějaký směr našemu konání. Tahle nová generace začíná zase kreslit vzdálené obzory. Vynalézá nové způsoby, jak tvořit obzory, Většinou jsou umělci, zejména levicoví umělci, ale stejně tak to platí pro Donalda Trumpa, že tvoří nové obzory a maluje obrázek lepší budoucnosti. Tyto horizonty ale nemají racionální a empirickou povahu, jakou měly horizonty 20. století, protože panuje schoda v tom, že tento způsob tvoření horizontů je vyčerpán. Lidé už nevěří ve vědu, podívejte na sílu hnutí proti očkování, která říká, že věda je nesmysl, že je skažená, skorumpovaná, nebo ti, co jsou přesvědčeni, že je země plochá, podle nich je věda blábol, nebo se podívejte na krymy dokumenty. Říkají, že systém spravedlnosti je skažený a právo nevymahatelné. A tak všechny ty systémy, které orientovali a ověřovaly, jsou v troskách. S tím, co zůstalo, pracujeme, jako by to tak bylo, ale nutně to tak není. Snažíme se vydedukovat, jak by to bylo, kdyby to tak bylo. Jaká by byla budoucnost, kdyby byla budoucnost.
1: Rozumím tomu správně? Říkáte vlastně, že žijeme ve věku scénářů. Scénářů?
3: Yes, I mean yes and no, right? Ano. Ano a ne.
1: To je dobrá
4: otázka, protože psaní takových scénářů je klíčové. Scénář je odpověď na otázku co když. Co když, tomu říká těžařská společnost Shell a taky Ulrich Beck. Jsme v nějaké přítomnosti a z ní projektujeme všechny možné vývoje různými směry. A tím předpokládáme kontinuitu mezi tady a tam. Dneska je všechno psaním takových scénářů. Plánujeme takhle splátky, letecký provoz, všechno možné, jako to dělají pojišťovny. Ale co je zajímavé na dnešní době, je, že vznikají jakési obrácené, převrácené scénáře. Zajména umělci vycházejí z nestabilní přítomnosti, z nestabilní situace a z ní mapují budoucnost. Když vlastně nevíme, jaká je naše přítomnost a neumíme ani nakreslit horizont, kam se ubíráme a stejně chceme mluvit o tom, co si představujeme,
3: Říkají si tito umělci, musíme vytvářet směšné scénáře. Psaní
4: scénářů je tedy na jedné straně klíčové k systematickému podřízení všeho vládě peněz. Ale funguje také v této formě převrácených, zvrácených scénářů. Funguje jako taktika k narušení systému. Teď jsem poslouchal podcast, kde Max Brooks, syn Mela Brooks, který píše zombie příběhy, říkal, že si ho Pentagon najal, aby pro ně psal o zombích. A oni, že si na jejich základě budou vytvářet scénáře možných ohrožení.
1: Takže tady jde o kontrafaktuální scénáře,
3: konjunktivní scénáře. Ano,
4: ano, já bych tomu říkal, co kdyby. Klíčový rozdíl je v tomhle. Scénáře ve stylu co když je to, co dělá Shell. Chtějí například zjistit, jakými všemi možnými způsoby může dojít ropa co kdyby začíná něčím, co nemusí být pravda. Je to kondicionál. Například, kdybych se k hrnku, který teď držím v ruce, choval, jako by to byla kočka, třeba ho drbal. V té chvíli jsem vytvořil svět, který jste vy nazval kontrafaktuálním. Já bych řekl možný svět, fiktivní vesmír, ve kterém tento hrnek kávy je kočka. A to je přesně ten posun, který pozorujeme. Od co když, které mapuje možný vývoj, k co kdyby, které začíná něčím, neřekl bych nepravdivým, ale alternativním.
3: Alternativním faktem, jak by řekli někteří američané. Ale to je ten možný svět.
4: To je to, co dělali v modální logice celou dobu. Tvoření nemožně mnoha možných světů. A v jednom takovém možném světě je tento hrnek kočka. Ano, kontrafaktuální nezní špatně, ale jde o možné světy. Je to nepřetržité vytváření možných světů pomocí tohoto, co kdyby.
3: Virtuální.
4: Ano, virtuální. Je to radikální otevření se. Nejradikálnější umělci jako Jonas Stahl nebo Jál Bartana permanentně vytvářejí bláznivé nové světy, jenom aby probudili naši představivost toho, co by ještě mohlo být možné. Ale to tež dělá i Donald Trump. Nebudeme platit daně a postavíme další silnice a školy. Je jasné, že to nepůjde, protože daně, silnice jsou propojené přímou úměrou. Ale ve světě Donalda Trumpa to půjde. Jakoby to šlo. Lidi, žádné další daně a víc lepších škol pro všechny. Bez problémů. V tomhle možném světě je
1: tohle nemožné možné.
3: Všechno moje přání bez daní.
1: Kdybychom se na to konto ještě vrátili k obecné náladě ve společnosti, cítíte se v Holandsku, jako byste byli už pod vodou, nebo jako, že
3: ještě nejste? Já teď žiju v Norsku, takže jste přece jen výš.
4: Přestěhoval jsem se výš, takže budu poslední zaplavený holandian. Tohle je skutečně dobrá otázka. A odpověď je ano i ne. A souvisí to právě s tou informovanou, naivitou metamodernismu, kterou jsem, myslím, začal. Máme takový pocit, jako že víme, jak to je, ale přesto, co kdyby. Pomalu nám začíná docházet, že s klimatickou změnou jsme něco prošvihli. Jsme už pod vodou, jak jste řekl. Připomíná to v mnohem Níčovo Bůh je mrtev. A my všichni chodíme kolem dokola s lucernou, jak o tom mluví Níče v radostné vědě, a pátráme po Bohu. A stejně tak se ptáme, kde je to nezničené klima. Může se vrátit? Je to romantické, velmi typické pro německou romantiku tohle. Já vím, ale přece jen. Slavný holandský performativní umělec 70. let, Bas Jan Ader se takhle pověsil na větev stromu a samozřejmě věděl, že když se pustí, tak spadne dolů a poláme se. Ale přesto v tom momentu pevně věřil, že se mu podaří vzdorovat gravitaci a nespadne. Tvoří se tím něco, čemu německý slavista Raoul Eschelmann říká performativní rámec. V takovém performativním rámci pro nás platí něco, co víme, že mimo tento rámec není pravda. V rámci tohoto performativního konstruktu věříte, že něco změníte, ačkoliv víte, že mimo tento konstrukt jsme ano dávno pod vodou. Z toho, co vím od vědců, kteří na tom pracují, bojujeme ztracenou bitvu. Ale co jiného můžeme dělat než přece jen navzdory tomu dál dávat
3: věcem nový význam a směr?
1: Mluvíte v termínech vypůjčených z konzervativních think tanků o poohybu dějin. Pohybu dějin po konci dějin. Protože co se to vlastně stalo s postmodernou? Vypadá to, jako by alespoň část levice uvázla ve věčném demitizování úplně všeho. No,
4: nejen část. Skoro celá levice vězí v téhle pasti. Poohyb dějin je podle mě skvělé pojmenování. Pochází od Johna Arkvilly, což je konzervativní komentátor. Ale mně se ten termín moc líbí. Poohyb dějin, po nesmyslu konce dějin, který hegeliansky předpokládal, že je tu nějaký vzorec pohybu dějin od někud k něčemu. A my máme být na konci takového pohybu. U Hegla to byla bitva u jeny, u Marxe něco jiného, u Fukuyami ja neoliberalismus. Na konci tohoto pohybu je vždycky ten nejlepší možný svět. Ale my vidíme, že náš svět není nejlepší. Voda stoupá, vidíme, co se děje. Pohyb dějin neskončil, ale my jsme ztratili naše nástroje, kterými jsme schopni tento pokračující pohyb uchopit. Zjišťujeme, že je více do pohybů dějin, že je tu pluralita dějin pro různé lidi a skupiny. A proto se mi líbí ten poohyb dějin, protože říká, že to všechno běží dál, nikdy se to nezastaví, ale ten pohyb není lineární, přímý, kontinuální. Dějiny se ohýbají. Jako když jdete v noci městem a musíte zahnout do vedlejší ulice. Nevíte, co vás tam čeká. Možná vás někdo přepadne a oloupí. Možná vás tam čeká příjemné překvapení. Může to být nudné, všednodenní nebo naopak seismický otřes. Tam pak patří onej převrácené scénáře, spekulativní realizmus. To všechno s tímto po ohybem dějin souvisí. Všichni se snaží zjistit, co je za tím ohybem a nikdo nemá správné nástroje, jak to zjistit. Oblíbená postmoderní metafora byla mapa, která překrývá území, která mapuje, což mělo říct, že jsme ztratili realitu a všechno je jen simulace. Co se ale děje teď, že nadzvedáváme tuto mapu a zkoušíme zjistit, co je pod ní. Někdy nahmatáme zemi, skvělé, ale jindy je tam mapou překrytá díra, něco docela jiného. A tak pokud moderna znamená pohyb dějin s velkým P a postmoderna ztráta velkého příběhu a zůstávají jen pohyby s malým P, pak my čistě z nutnosti, nebo prostě proto, že je to naše přání a chceme zjistit, jaké jsou možnosti pohybu, kam se můžeme pohnout, co je za tím ohybem
1: takže říkáte slovy Margaret Thatcherové, tahle generace je stvořena, aby se ohnula,
3: otočila. <laughs> ano,
4: možná otočení není špatné, protože to by znamenalo, že bychom šli zpátky. A to se mi zdá, že pro mnoho lidí platí. Ono totiž tím, jak nám chybí nástroje k mapování budoucnosti, která byla tak dlouho vyčerpaná. Mark Fisher tomu říkal kapitalistický realismus. Lidé se vracejí zpátky do minulosti, která ještě měla budoucnost. Podívejte se na všechny ty politiky, umělce, kteří se vracejí do minulosti. Chtějí zjistit, jak to tehdy dělali, že měli budoucnost. Jaké nástroje používali. A pak se to pokoušejí updateovat. Protože my ty nástroje nemáme. Což je děsivé, fascinující a nakonec podle mě katastrofické.
3: (laughs)
1: To byly dnešní filozofické reflexe. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Šourek a za technickou spolupráci děkuje dvěma mistrům zvuku, Liboru Ščerbovi
3: a Jakubovi Řížskému. Hezký zbytek toho dnešního podvečera.